0: Welkom bij Teach More, de onderwijspodcast voor onderwijsprofessionals en therapeuten die het kind echt centraal willen stellen.
1: Wij zijn Gert en Caroline, twee experts in de ontwikkeling van kinderen die jullie graag inspireren met een portie ideeën, vernieuwde inzichten en theoretische achtergrond. Waardoor jij je passie voor onderwijs en kinderen weer helemaal voelt aanwakkeren en op maandagmorgen met bakken goesting uit je bed springt.
0: Hallo en welkom bij een nieuwe prangende vraag. Vandaag een lang verwacht thema waar we al heel wat vragen over kennen. We hebben het vandaag over waarom functioneren met ASS zo moeilijk is.
1: Ja, en je noemt het al um, ASS.
0: Ja, we zullen misschien, misschien daar eerst mee beginnen. Ja,
1: want het is voor veel mensen waarschijnlijk een bekende
0: term, maar misschien zijn er ook luisteraars die wat de term nog niet kennen. Dus ASS. Ja, ASS. En... ASS is de afkorting van autisme-spectrumstoornis. Een overkoepelende term die dat de laatste jaren eigenlijk algemeen aanvaard en gebruikt wordt. Vroeger uh, werden er vooral specifiek diagnoses gezegd, zoals uh, het syndroom van Asperger of uh, NLD. En, allee, alles viel daar zo onder. En nu is er één overkoepelende term, autisme-spectrumstoornis. Maar omdat dat niet zo gemakkelijk uh, in de mond valt, yeah, gaan we het vandaag gewoon voor de gemakkelijkheid hebben over autisme. En daar valt dan alles onder.
1: Ja, dus eigenlijk in de rest van de aflevering gebruiken we de term autisme, maar we bedoelen eigenlijk die paraplu-term die hier, uh, die hier uitlegt. Hè. Ja. En voor vandaag hebben we eigenlijk ja, super veel geluk voor deze opne- uh, opname op te nemen, want ik heb hier naast mij toch wel een specialist. Uh, onder de A6'ers zitten. Hè? Dat is misschien heel fout, fout gezegd, want zo lijkt het alsof je er zelf, uh, of je zelf een diagnose hebt. Um, maar ja, de kennis die je, um, die je hebt opgebouwd gedurende de jaren is gewoon enorm. Hè? Dus um, heel fijn om u hier
0: te hebben als specialist. Ja, ik heb heel lang um, zelf... Ervaring opgedaan in de praktijk en van daaruit uh, heel veel, uh, maar ik heb ook heel veel opleidingen gedaan en al die stukjes te samen Ja, dat zorgt er gewoon voor dat je daar een hele grote passie voor hebt ontwikkeld en dat je dat gewoon graag wilt delen. Ja. En ja,
1: voor vandaag, um, waarom functioneren met, met autisme zo moeilijk is, ja, dan hebben we het natuurlijk over autisme in een schoolsituatie. Ja. Hè? Waar lopen de kinderen zo tegenaan in een schoolsituatie?
0: Ja, Ik had van de week nog een meisje in de praktijk en die zei, oh, ik ben eigenlijk al helemaal uitgeput voordat ik op school ben. Want een hele dag door moeten die zich, ja, zijn die zich aan het voorbereiden van hoe iets gaat zijn. Want heel veel dingen die voor ons um, vanzelfsprekend zijn, die automatisch verlopen, waar wij ons geen zorgen moeten over maken, zijn allemaal dingen waar die mee bezig zijn. Ik geef een voorbeeldje. Um, uw eigen aankleden. Al die stapjes die bij ons automatisch verlopen van wat je moet doen, in welke volgorde, zijn vaak heel nog bewuste dingen om te doen, waardoor er ook soms dingen worden overgeslagen. Um, nadenken of die kleren wel gepast gaan zijn. Ja, voor hun is dat soms ook wel heel moeilijk, omdat ze al voelen dat ze wat anders zijn dan anderen en dan nog niet nog eens extra uit een boot willen vallen met speciale kleren. Of omgekeerd, het sensorische van die kleren. Vervelende mm-hmm. sokken, dat draadje zo, dat niet goed ziet Of etiketjes in broeken of... Of t-shirts, of uh, het is winter en ze moeten handschoenen of een muts aan doen. Het is zo irritant dat er eigenlijk al een hele scène ontstaat voordat die nog maar op school zijn geraakt. En dan komen die uitgeput op school aan en dan is het nog van: gaan mijn vriendin of mijn vrienden er wel zijn? Met wie moet ik gaan praten? Wat ga ik als eerste doen? Dus hm. eigenlijk het sociale aspect van op school komen. Ja, ja, absoluut ook. Dus heel de dag door hebben die constant. Uh, Veel vragen in hun hoofd, veel onzekerheden, veel stress, waar ze zichzelf proberen voor te bereiden op dingen die niet altijd voor te bereiden zijn, wat ongelooflijk veel energie vraagt. Dus je ziet dat die ook echt uitgeput zijn. En zo, ja, zeker in periodes als deze, uitgeput op school aankomen.
1: Ja, omdat ook, ja, als ik aan de schoolwerking op dit moment denk, maar eigenlijk uh, is dat op ieder moment zo, want er komen altijd heel veel extra activiteiten bij... Ik zeg nu deze periode, omdat we hier... Nu is het november, uh, Sinterklaastijd, uh, examens voor de ouderen. Um, ja, heel veel wat eigenlijk verandert.
0: Maar eigenlijk is dat in iedere periode van het ja, jaar. Er zijn heel veel specialetjes. Hè. En er is, we hebben wel het gevoel dat we nog een, een goede structuur bieden, maar de kleinste dingen kunnen voor hen heel de structuur overop gooien. Of dan zien ze niet meer de rode draad en lijkt of dat alles veranderd is, terwijl er misschien maar één dingetje veranderd is. Maar voor hen is alles opgeschoven en voor, voor ons lijkt dat maar iets kleins of iets vanzelfsprekend, maar voor hen is dat wel helemaal opnieuw en alles is dan ineens terug onverwacht of onvoorspelbaar, terwijl eigenlijk misschien de rest van de planning gewoon doorloopt, dat er maar één dingetje is veranderd, maar in hun hoofd is gewoon heel de dag omzeepen.
1: Ja. ja, en als ze zich daar dan zo op proberen voor te bereiden met een bepaald script dat ze volgen, ja, dan van het moment dat eigenlijk het eerste stuk van het
0: script al Weg is, dan is eigenlijk heel het, heel het script weg. Ja. Of zie ik dat fout? Ja, heel vaak is dat inderdaad zo. Dat ze zelf niet een transfer kunnen maken of kunnen leggen. Maar oh ja, maar de rest zal wel hetzelfde zijn. Dan lijkt gewoon alles weg. En dan is gewoon soms de stress ook zo hoog. dat ze niet meer logisch kunnen gaan nadenken. En dat in die stress, eigenlijk in een overleefmodus. Ja, dat er bepaald gedrag naar voren komt. of dat ze zich echt, dat ze echt gaan blokkeren. of zich terugtrekken, en een kap gaan opzetten. of gewoon er wel zijn. Heel veel meisjes in een sociale glimlach opzetten, maar er eigenlijk helemaal niet zijn en helemaal teruggetrokken zijn. Of heel, heel erg kunnen gaan storen in heel de Sinterklaasviering of de kerstvoorbereiding en het kerstfeestje op hun hoofd zetten. Uh, de boel laten ontploffen, omdat het gewoon in hun hoofd helemaal niet klopt. En dat er zoveel onzekerheden en onduidelijkheden en onvoorspelbaarheden. Want zo, bijvoorbeeld leuk een cadeautje voor elkaar doen of zo die week zo stiekem, hoe noemen ze dat zo... Dat je zo'n week voor iemand, je zo'n kaartje trekt en dat je zo'n week voor iemand zorgt. Zo, dat je zo, ja, in plaats van echt een pakje te geven, dat je dan bijvoorbeeld eens een briefje schrijft, zo'n secret cent volgens mij. Oh. Dat je zo eigenlijk zo uh, van alles doet, bijvoorbeeld, hè. je hebt dan die naam getrokken en dan ga je dan zo heel de week zo iets doen, iets in de bank steken. En je, ze mogen niet ah, weten ja. dat jij dat bent ja. eigenlijk. Hè. Dat dat ook super veel stress is. Of gewoon al... Um, ja, die ja, gaan ze doorhebben dat ik dat dan ben. Want... Ja, dus dat die heel hele nacht zo ermee bezig zijn en dat die eigenlijk gewoon niks meer van dat leren binnenkrijgen. Net hetzelfde met zo afwachten dat er cadeautjes gaan komen. Welke cadeautjes gaan ze krijgen? Ja, van Sinterklaas of de Kerst? Hè? Wat gaat daarin zitten? Hoe gaat dat zijn? En uh, dat je dan soms in de praktijk zegt: misschien is het zinvol om dan een brief terug te schrijven en dan te gaan zeggen, van de Sint voorziet dit jaar dat en dat en dat. Dat gaat er zo en zo uitzien. En dan ga ik komen met de cadeautjes dat we toch eigenlijk voorspelbaarheid kunnen gaan... Geven, die ervoor gaan zorgen dat die periode draaglijk wordt. En het, hoe belachelijk is het eigenlijk, dat die constant crisis zou moeten hebben voor iets wat ook op een andere manier. Wat wij willen eigenlijk, ja, wat wij als volwassenen willen en, en de verwachten. traditie
1: in ere willen houden, ja, waarom, waarom zouden we dat op die manier moeten, moeten tonen, eigenlijk? Dat kan ook op duizend andere manieren. Ja, En zo
0: eh, kaarten, of zo eh, trekken een naam trekken daar een cadeautje voor. Ook allemaal onverwacht op een familiefeest, wanneer gaan je die cadeautjes nu krijgen? Want je komt daaraan en dan mogen we nog niet aan die cadeautjes beginnen. Maar wanneer dan wel? En dan ja. eigenlijk niet meer kunnen functioneren tot dan. Of, uh, wat je nog dikwijls ziet, is dat ze zo in de namiddag beginnen te eten. Maar in hun hoofd, wie eet er in de namiddag? Ja, en heb je dan voor middag gegeten of voor avond? Ja, ik heb nog niet gegeten. ja Jawel, ik heb dat, ik heb dat wel gegeten. Ja. Ja,
1: want ik wil daar ook even op terugkomen wat je daarnet zei, van het Sinterklaasfeest dan bijvoorbeeld op zijn hoofd zetten, omdat dat helemaal niet in hun hoofd past. Is het dan ook
0: zo dat ze dat eigenlijk doen om toch zelf de controle terug te krijgen? Ja, wat je heel vaak ziet, of wat ik heel vaak meegeef aan leerkrachten en ouders, is dat ze op een of andere manier zelf voorspelbaarheid en duidelijkheid willen gaan creëren. En als jij daarin een controlende functie gaat opnemen, dat gaat ook zien met groepswerkjes of met, um, in een spelvorm, dat die eigenlijk een baas gaan spelen, is dat voor hen om voorspelbaarheid te creëren. Dat wil niet zeggen dat ze dat za- daarom zomaar mogen doen. Maar dan begrijp je wel vanuit welke uh, behoeften zij dat gedrag gaan stellen zijn.
1: Ja. Dus stel als dat feest dan helemaal... Ja om zeep geholpen zou kunnen worden door zo'n gedrag, dan zou je er er eigenlijk boos over kunnen worden en die straffen eigenlijk uit de situatie halen. Weet ik veel hoe dat er op op deze manier allemaal gestraft kan worden. Maar van het moment dat je eigenlijk door die autismebril gaat kijken en je ziet het eigenlijk als van ja, daar is een heel aantal voorspelbaarheid weggevallen... En er is nood aan voorspelbaarheid, dan gaat je eigenlijk ook heel anders reageren op dat bedrijf. Ja, dat kan een dat heel andere he? vraag
0: stellen. En soms is het ook gewoon zo: van... heeft dat kind effectief iets aan dat feestje nu, of is het gewoon veel te veel? Want je mag ook niet denken al, allez, of niet vergeten hoeveel prikkels er op zo'n moment zijn. Mm-hmm. Iedereen zingen, uh, mensen die verkleed zijn, onverwacht. Oh, die komt ineens langs daar, die laat mij schrikken, die raakt mij aan. Die ziet alles van mij, dus wat heeft hij gezien, wat, die, wat niet oké okay gaat zijn. Ja, dus die stress en die prikkels op dat moment zijn soms ook zo hoog dat ik ook soms zeg van, we mogen ook wel dingen gaan schrappen. Niet alles hoeft meer gegaan te zijn. Of je geeft ze misschien een bepaalde rol, waardoor dat voor hen dan weer die voorspelbaarheid wordt gegeven. En jij mag vandaag dat doen en dat wil zeggen dat en dat en dat. Of al een vaste plek waar ze mogen gaan zitten, dat jij bijvoorbeeld naast kunt zitten, waardoor dat jij door die nabijheid en dat vertrouwen die voorspelbaarheid kunt geven aan hen, omdat jij gewoon naast hen zit en dan ben jij op die moment degene die die voorspelbaarheid kan geven.
1: En we geven nu het voorbeeld van de
0: Sint. We zitten hier nu nu natuurlijk volop in die Sint-periode.
1: Natuurlijk, eer dat dat deze aflevering online wordt gezet, is de Sint ondertussen gepasseerd. En daarom wil ik ook even wel duiden dat onverwachte, hier wordt de Sint genoemd, maar eigenlijk, volgens mij, is het dan net hetzelfde wanneer dat bijvoorbeeld de leerkracht
0: een dag of, of ziek is of afwezig is en daar staat ineens een andere leerkracht. Absoluut. Of verdeeld worden over andere klassen en zo. Dat zijn ook allemaal dingen die je eigenlijk kunt gaan voorbereiden. Dat je er een keer niet gaat zijn en wat je dat gaat doen. En dat je dan bijvoorbeeld ofwel een vertrouwenspersoon in een andere leerkracht die dan eventjes komt zeggen op de speelplaats van hè, je juf is vandaag ziek, je weet dat ik dan eventjes kwam vertellen hoe dat je planning eruit ziet. Dan zorg je er ook voor dat hij al voorbereid is, voordat dat in heel de klas klas chaos is. Want ook al die andere kinderen hebben het op dat moment moeilijk. Dat kan dat bijvoorbeeld zijn. Of je zegt altijd, van, als ik ziek ben, zit jij altijd bij die een ander klasgenoot die dat voor hem die voorspelbaarheid eigenlijk geeft, omdat hij zijn eigen daar zo goed bij voelt, dat dat ook loopt. Je kunt gewoon gaan kijken, hoe kan ik in onverwachte situaties toch een duidelijkheid meegeven, een voorspelbaarheid meegeven. Iets waar dat kind behoefte aan heeft. En
1: je noemt daar iets uh, wat volgens mij ook uh, heel belangrijk is, want je zegt van ja, je neemt daar uh, die, die voorspelbaarheid, geef je daar aan, aan dat kind met autisme, geef je die al, maar al de andere kinderen hebben het ook moeilijk. Verteld je mij nu net. Mm-hmm. Dus um, dat wil ik eigenlijk, ja, als we daar eens op gaan inzoomen, als ik uh, leerkrachten nu in mijn workshops hoor en op, in de schoolpraktijk, uh, ja hoort je meer en meer. In een grote klas zijn er een heel aantal kinderen met een diagnose, daarom niet per se autisme. Um, maar ja, als je dan als leerkracht voor iedereen een ander scenario
0: moet doen, is dat eigenlijk haalbaar? Nee, nee, er zijn inderdaad heel veel verschillende diagnoses en ik denk dat dat ook het geen waar. Uh, ik geef de workshop ook welkom in mijn klas. Um, dat is een eendagse opleiding op dit moment. <laughs> voilà, waar we dan denken, van, hmm, er kan eigenlijk wel heel veel in, dus misschien dat dat in de toekomst zelf verandert. Maar op dit moment is dat een eendagse opleiding, waarin we gaan kijken dat eigenlijk al hetgeen waar dat kinderen met labels nood aan hebben, of waar kinderen met autisme nodig hebben, dat die daar allemaal baat bij hebben. Dat wil ik zeggen dat um, voorspelbaarheid voor elk kind heel fijn is. Dat inzetten op executieve functies, want alle kinderen zijn volop in ontwikkeling en... ADHD, autisme, zijn allemaal ontwikkelingsstoornissen. Dat wil zeggen dat de ontwikkeling op een andere manier verloopt. Dus als jij gaat inzetten op waar hebben kinderen nodig die volop in ontwikkeling zijn, dan heb je eigenlijk iedereen mee. Dus je kunt echt wel op uh, een aantal grote uh, onderdelen gaan inzetten, waardoor dat je alle kinderen gaat voeden of tegemoetkomen.
1: Ja, mooi. Mooi vind ik dat. Want... Ja, een tweede ding waar ik dan nu aan denk, je um, haalt aan, je uh, kunt ja, dingen veralgemenen, iedereen heeft er baat aan, of baat bij, bij die voorspelbaarheid en bij, bij alle die, die tips die je geeft. Is het dan ook niet zo dat iedereen een beetje autisme heeft?
0: Maar gelukkig kunnen jullie mijn gezicht nu niet zien. Ja, ik wist dat het natuurlijk een gevoelig snaartje was. Nee, niet iedereen heeft een beetje autisme. En ik geef daar altijd het voorbeeld bij. En ik snap het op zich wel, hè, want er zijn natuurlijk een aantal dingen die gaan terugkomen. En ik denk dat dat ook hetgeen is wat ik wel wil meegeven. Er zijn dingen waar je allemaal kunt gaan op inzetten. Of dingen die voor iedereen goed zijn. Elk kind heeft voorspelbaarheid nodig, maar niet elk kind heeft autisme. En het voorbeeld dat ik dan geef om dat uit te leggen is ook... Niet iedereen is een beetje zwanger. Dus niet iedereen heeft een beetje autisme. Je bent zwanger of je bent niet zwanger. <laughs> en daar heb je nog het onderscheid in. Van, hé, als je in het begin zwanger bent, is dat voor iedereen niet zichtbaar. Maar het is niet omdat dat niet zichtbaar is dat je daar geen last van hebt. Want ik was het, het, het meeste last van mijn zwangerschap als niemand het zag. Als niemand zag dat ik zwanger was, ja. dan heb ik... Helemaal in het begin eigenlijk. Voilà. Dus het is niet omdat het niet zichtbaar is voor anderen dat je er geen last van hebt. En dat maakt het voorbeeldje van dat zwanger zijn zo'n goed voorbeeldje. Je hebt verschillende fasen in de zwangerschap. En afhankelijk van wat je doet, is het duidelijk voor anderen of niet duidelijk voor anderen dat je zwanger bent. Maar je bent dat of je bent dat niet. En dat is ook zo, voor mensen met autisme komt dat heel uh, gevoelig binnen ook. Want dan lijkt het alsof dat hun constante... Um, ja, of leidersdruk, hè, zo die constante strijd elke dag, dat dat wordt geminimaliseerd, want iedereen heeft dat. Ja, dat snap ik eigenlijk wel. Nee, niet iedereen heeft dat. Het is echt wel die combinatie van verschillende factoren wat maakt dat je die diagnose autisme krijgt. En die diagnose autisme is echt wel een heel ingrijpende uh, diagnose die op alle vlakken van je leven invloed heeft. Dus om dat dan zo even over de tafel te vegen van, oeh, iedereen heeft een beetje... Ja, dat, dat, dat komt wel stevig binnen.
1: Ja. En ik denk dat we daar eigenlijk te weinig bij stilstaan. Want met dat ik dat u nu hoor vertellen... Um, ja, ik ken natuurlijk de, de diagnose autisme. Ik weet wat het inhoudt. Ik zie het in de praktijk met kinderen. Uh, zie ik het ook gebeuren? Ik zie waar dat die nood aan hebben. Uh, ik heb zelf ook altijd de grondbegeleiding gedaan met kinderen met autisme bijvoorbeeld. Um, en je weet dat dan heel, uh, ja, heel goed waar dat je eigenlijk op, op moet gaan letten, waar dat je kunt begeleiden. Maar eigenlijk dat stukje zo van dat minimaliseren, dat is iets wat ik eigenlijk nog nooit zo, um, zo bekeken heb. Dus naar volwassenen toe, en, zeker, en ik denk zeker ook naar kinderen, naar jongeren eigenlijk, naar pubers, dat daar eigenlijk ook wel echt een stuk herkenning dan mag zijn van dat ze het echt wel moeilijk hebben...
0: Ja, dat maakt, het is een onzichtbare handicap, want het is eigenlijk wel echt een handicap. Dat is een term mm-hmm. die niet graag in de mond wordt genomen. Hè. Maar ik, ik zit ook heel hard in, uh, in de praktijk of ook in de klassen waar ik kan op die psycho-educatie op zichzelf leren kennen. Van hoe zit ik in elkaar? Wat heb ik nodig? En ook wel dat ze mogen uitspreken of dat ze zich bewust zijn want die voeren elke dag een strijd, die zetten heel veel stappen, die leren heel veel. Maar dat gaat niet vanzelf. En inderdaad die erkenning van anderen, dat we ook wel weten dat ze hun best doen, want het is vaak veel makkelijker iemand die niet kan zien en die heeft een bril nodig om iets te kunnen in school. Dat is duidelijk, dat is makkelijk. Iemand die niet kan lopen en die een rolstoel nodig heeft, daar moeten we ook niet onnozel over doen. Maar iemand die autisme heeft en bepaalde dingen kan, daar moeten ondersteuners een serieuze strijd voor leveren op school om ja. toch aanpassingen erdoor te krijgen. En ja, dat is zo'n zinnetje van mij dat ik heel vaak zeg van ze doen niet moeilijk, maar ze hebben het moeilijk. Ja, effectief. Van, inderdaad, ze laten mijn in gedrag triggeren die bepaalde dingen bij jou. Maar dat doen ze niet om je te irriteren, maar wel om aan te geven van ik weet het, even niet meer, help mij. Ja. En niet van straf mij, maar help mij.
1: Ja, in de, de ondersteuningen die ik zelf heb gedaan uh, bij kinderen met autisme, uh, werden er ook heel vaak zo hulpmiddelen ingevoerd. En dan, uh, ja, dat leek op dat moment dan een goed idee om dat dan op die, man- op die manier te doen... Bijvoorbeeld um, uh, een kindje met autisme wat heel veel vragen stelde. En dan om die vragen eigenlijk te beperken, maar ook om, om, te laten, uh, om bewust te gaan kiezen van ja welke vraag stel ik en welke niet. Uh, Dus in de begeleidingen werd aan die vraagstelling gewerkt. Maar tegelijkertijd werd er ook zo'n beetje een beperking voor de juf te ontlasten uh, opgelegd van het aantal vragen dat er gesteld mocht worden. Dus dat werd dan uh, op vijf of zeven, ik weet niet waar we toen juist begonnen zijn, uh, vijf blokjes bijvoorbeeld uh, werden er gegeven. En per vraag dat er dan zo gesteld werd, werd er een blokje ingeleverd. Dat was eigenlijk het hulpmiddel. Maar wanneer dat... Uh, dat je zo'n hulpmiddel aanbrengt, dan wordt er eigenlijk ook meteen gekeken van dat dat precies ook maar voor voorafjes mag zijn. Dus we gaan dat hulpmiddel ook zo snel mogelijk... Of ja, dat, dat ervaarde ik dan toch, dat heel vaak in de klas dat hulpmiddel ook zo snel mogelijk moest afgebouwd worden. En dan gaf ik heel vaak het voorbeeld van ja, maar voor een, een blinde of slechtziende is een, een stok is het hulpmiddel. Je gaat toch ook niet tegen die slechtziende... Zeggen, ja, wanneer gaat je zonder stok oversteken? Zullen we zullen dat volgende week eens zonder proberen.
0: Ja, ja, de tijd geven inderdaad om dingen effectief eigen te maken. En sommige dingen worden nooit eigen gemaakt. Dus dat is inderdaad een belangrijke om mee te geven. Mogen en ook we
1: hulpmiddelen afbouwen?
0: Als dat nodig is, als dat kind zelf daaraan toe is. Want ook heel vaak, de, als je een hulpmiddel gaat doen, dan gaan ze zien van oké, okay, dat gedrag is er, we gaan direct dat gedrag proberen. In te perken. Mm-hmm. Maar van waar komt dat gedrag? Waarom stellen ze dat gedrag? Waarom moet hij zoveel vragen stellen? Heeft hij gewoon meer voorspelbaarheid nodig? Kunnen we eigenlijk gewoon een dagplanning maken en heb je eigenlijk gewoon geen last meer van die vragen? Want ja. dan heeft, moet hij geen vragen meer stellen.
1: En dan wordt dan de, het nieuwe hulpmiddel, als je de oorzaak gevonden hebt, wordt dan eigenlijk de dagplanning. Ja, dus... Gaan we die dagplanning dan uh, ook na twee
0: maanden afbouwen? Nee, ik probeer meestal te zien wat dat uh, leeftijdsgebonden en zelf wat het kind storend vindt. Want ja, kinderen blijven dat niet fijn vinden om zo'n papiertje mee te nemen. Hè. Ja. Pubers die hebben wel zoiets van, ey, uh, niet meer afkomen. Hè. Mm-hmm. Uh, maar een gsm is dan echt een gouden middeltje, want daar hebben ze altijd bij. En daar kunnen we dan gaan kijken welke apps kunnen we gaan gebruiken om dat eigenlijk te gaan vervangen. Dus je gaat dat vervangen door iets te vereenvoudigen. Maar als we heel eerlijk zijn, wie gebruikt er nog altijd lijstjes overal? Of wie heeft zijn agenda voilà. nog nodig? Ik ga dat ook niet zomaar gewoon zeggen. Nee, doe maar zonder agenda nu. Je bent oud nee. genoeg. Nu mocht je alles onthouden. Nu mocht je alles op. Ja. En niet opschrijven. Hè. Dus, ja. ja. En waarom zouden we? Maar... Ja, inderdaad, het hulpmiddel bestaat. Hè. Dus uh, ja, ik zie
1: het ook niet in. Nu, um, ja, ik denk dat we daar, uh, dat we daar al een, hele mooie, um, een heel mooi overzichtje hebben gekregen van uh, wat autisme eigenlijk juist is en zo. Um, nu... We hebben het ook gehad over die hulpmiddelen en zo. En uh, ja, kinderen met autisme komen dus heel regelmatig in een gewone schoolwerking terecht. Um, en dan, wat ik eigenlijk ook vaak als vraag uh, kreeg in zo'n gesprekken in de ondersteuning of uh, ja, in gesprekken die je hebt met, met uh, leerkrachten gewoon, die wat eigenlijk vertellen over hoe dat zij hun, hun klaspraktijk op dit moment ervaren... Um, dan gaat het er ook vaak over moet ik mijn klas aanpassen aan het kind
0: of moet het kind zich aanpassen aan de klaswerking dat is een heel moeilijke vraag hè? Um, ik denk dat sowieso altijd tweerichtingsverkeer is Zo, dus dat het kind ook in externe begeleiding of mijn ondersteuner of van thuis uit leert om te kijken van ja, wat is er mogelijk in die omstandigheden en wat kan ik ik wel zelf doen? Dat je hen ook leert om zichzelf te leren kennen en ook te weten waar ze um, zelfverantwoordelijkheid in kunnen opnemen, Dat vind ik wel een heel belangrijk voor alle kinderen. Niet alleen voor kinderen met autisme, hè. die heb je weer zoiets, maar ik merk wel door dat ik daar heb in geïnvesteerd, alleen, niet alleen ik, maar dat dat een stokpaardje is in de praktijk en de ouders daarmee overnemen en scholen mee overnemen. En de kinderen al van heel jong in begeleiding zijn, dat die zich wel heel bewust zijn van hun eigen gedrag en ook wel verantwoordelijkheid opnemen. En eigenlijk soms een stukje verder staan als andere jongvolwassenen als die gaan verder studeren. Omdat die heel sterk op zichzelf kunnen reflecteren en weten wat er nodig is. Bijvoorbeeld... Um, zijn pubers dan. Als je weet dat voor u geluiden te fel binnenkomen, moet jij zorgen dat jij oordopjes bij hebt. Dat je ook mee aan hen kunt gaan werken. Dus het is een en-en-verhaal. Ik vind dat er echt ook effectief wel vanuit de school heel wat aanpassingen kunnen. Die niet betekenen dat ze ergens minder goed in zijn. Want het is niet omdat hij zijn examen in een rustig lokaal mag doen dat hij dan die vaardigheden niet heeft. Integendeel. Dus we gaan hier niet aan eindtermen of uh, doelen aan het peuteren, maar echt wel aan het kijken van wat heeft hij nodig om te kunnen laten zien wat hij in zich heeft. Mm-hmm. Maar als we merken dat um, bijvoorbeeld er bijvoorbeeld zoveel verwacht en zoveel stress komt, dan mogen we ook wel gaan kijken, oké, okay, deze context kunnen we niet verder aanpassen. Het is wat het is, we moeten gaan kijken naar een andere context. En dan gaan kijken, wat is er nodig op dit moment? En niet voor heel zijn carrière. Het is niet omdat je nu twee jaar een overstap maakt naar een buitengewoon onderwijs bijvoorbeeld, dat je daarna niet meer terug kunt stromen, dat je die rustperiode nodig had of vaardigheden moest aanleren die niet in die context aangeleerd konden worden.
1: Ja, hiermee hoor ik dan eigenlijk ook
0: dat je de situatie toch wel opnieuw moet herevolueren op dat moment. Ja, ja. elke keer opnieuw gaan we terugkijken van wat is er nu nodig, wat zijn nu de behoeften, welke draag zien we nu, en dan gaan kijken kunnen we in deze schoolcontext de die factoren gaan aanpassen of is er meer nodig. En Hey, voor een leeftijd is dat soms wel zwaar om dat alleen te dragen. Dus ik vind het ook wel belangrijk dat er ingezet wordt met een heel team van hoe kunnen we dat samen gaan dragen.
1: Ja. Ik hoorde u net ook zeggen um, dat het stukje dat de kinderen of de jongeren zelf verantwoordelijk zijn, um, en mee verantwoordelijkheid dragen, en dat ze daarvoor eigenlijk een stukje moeten kunnen reflecteren. Is dit met deze diagnose mogelijk?
0: Reflecteren op jezelf? Absoluut. Ja, het is niet omdat dat moeilijk is dat het onmogelijk is. Maar we leren hen daarom. Ja, um, moet ik het zeggen? In het begin zijn ze nog heel sterk op zichzelf gericht. Dus elke, elke situatie dat je gaat bespreken, gaat je al perspectief um, opentrekken en gaan kijken van waar zit er nog meer, wat is er nog allemaal gebeurd. Um, en dan gaan we vooral leren dat ze zichzelf leren kennen. En als het lukt, kunnen we daar ook heel de omgeving in meetrekken. Maar gewoon al van zichzelf weten wat ze nodig hebben om te functioneren, is al heel veel. Iets waar wij als volwassenen eigenlijk vaak zelf niet eens hebben, mm-hmm. is iets waar al van jongs af aan bij hen um, wordt opgenomen en aangeleerd. En dat gaat zeker niet vanzelf. In eerste instantie gaan wij dat heel vaak voor hun gaan doen. Dan gaan we daar een reminder in doen, gaan wij een transfer maken. En als ze zelf voelen van, amai, als ik die oortjes bij heb, amai, pak pakken beter, dan gaan ze dat zelf ook dat gedrag gaan stellen. En zo kunnen we natuurlijk uh, daarin gaan opbouwen.
1: Is daar altijd begeleiding voor nodig? Hmm. Ja. 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 Dus reflecteren op het eigen gedrag is mogelijk, maar wel met sturing. Ja. En dat is eigenlijk het stukje waar dat we het dan over hadden, dat, ja, dat, dat het echt wel een, uh, ja, het leven beïnvloedt op alle vlakken. Hè?
0: Ja. ja, het is een pervasieve ontwikkelingszone Dus het maakt niet uit hoe je piano aan het spelen bent, aan het gamen of aan het wandelen. In elke situatie heb je... Um, Last van je autisme, last niet, heeft je autisme impact op hoe je functioneert, hoe je denkt, hoe je de wereld ervaart, de keuzes die je neemt, hoe jij reageert.
1: Ja. Ik neem toch heel hard dat minimaliseren van de buitenwereld hiermee. Want als ik het in gesprekken hoor en, en beleef hoe dat, uh, hoe dat het vaak voor de omgeving, niet de directe omgeving, want die merken natuurlijk op hoe moeilijk het is in iedere situatie... Maar de, de iets minder nabijere omgeving, denk ik, dat dat heel hard soms minimaliseert.
0: Ja, en zeker um, meisjes of sterk cognitieve kinderen, die kunnen heel sociaal gewenst gedrag stellen. Dus die weten dat het niet het moment is om te gaan storen. Maar dat wil niet zeggen dat die de hele dag door een gigantisch veel stress ervaren en thuis volledig ontploffen of imploderen, niks meer kunnen niet meer kunnen eten, alleen maar slapen, buikpijn hebben, overgeven. Um, heel, 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 heel veel. Dat bij wij in de praktijk. Ja, die op school. Ja, maar die heeft een glimlach op haar gezicht, ja. De sociaal gewenste glimlach, want dan gaat er niemand verder vragen stellen. En dan, dan kun je zogezegd gewoon meestromen. Maar de impact, of wat er een hele nacht door in dat lijf, in dat hoofd rondgaat, dat is uh, gigantisch.
1: ja. En je noemt daar ook het verschil tussen meisjes en jongens. Dat is in de maatschappij van genderneutraliteit en uh, en alle soorten en vormen die er op dit moment zijn, uh, wordt daar toch wel een duidelijk onderscheid in gezien?
0: Ja, Ja, dat is echt zo. Ja, punt. Ja, gewoon ja. Nee, uh, heel vaak zijn uh, meisjes door de mazen van het net geglipt en werd dat niet onder de noemer van autisme gezien. Waarom? Omdat het wetenschappelijk onderzoek in waarop dat ze eigenlijk hun testen om te zien of dat je wel of niet autisme hebt hebben gebaseerd, was vooral, nou, vooral op ja, Vlaam, alleen, blanke jongens gericht. Okay. Dus ook cultureel zit daar zeker een stuk in, um, omdat er daar gewoon ander gedrag wordt gesteld. Hè. Het is nog altijd een gedragsdiagnose. Hè. Het is niet mm-hmm. dat je met een scan kunt kijken of dat er autisme is, um, maar meisjes stellen heel ander gedrag, terwijl in hun hoofd wel... Uh, of wel met dezelfde problematiek zitten, maar het uitzicht op een andere manier. Net zoveel dat er cultureel ook wel heel grote verschillen ja. zitten.
1: Ja, en dat is eigenlijk... Een, ja, het is omdat ik natuurlijk ook wel wat achtergrond uh, ervan heb. Uh, maar daar kun je eigenlijk aan dat verschil van, uh, van geslacht... Uh, en de uiting ervan kun je eigenlijk ja, nog drie podcasts eigenlijk over vullen. Hè.
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Nu,
1: ja... Um, uh, ja Gert, jij hebt ook een, uh, een coachingstraject autisme um, in elkaar ge- gezet. Ja. En uh, daar wil ik het toch ook wel even over hebben. Want um, ja, zoals je hebt gehoord doorheen de aflevering, ik heb ervaring. Ik heb uh, als ondersteuner gewerkt uh, met kinderen met autisme. In mijn praktijk kwamen kinderen met autisme. Um, ik heb ook, uh, waar dat wij elkaar hebben leren kennen, mm-hmm. hè, dat was uh, de autiewerking werking uh, was de, uh, waar dat wij eigenlijk uh, elkaar hebben ontmoet um, en daar hebben wij ook samen een postgraduaat autisme gevolgd. Dus mijn rugzak um, over kinderen met autisme, jongeren met autisme, die is wel al redelijk gevuld. Wat kunt jij mij tijdens dat coachingstraject nog
0: leren? Echt een irritante vraag, hè? toch? Nee, uh... maar uh, in van die kutvragen daar zit jij ook goed in, hè? Zwaar, dat is waar. Dat is waar. Nee. Um, wat, wat is er anders in dit traject? Um, als ik bijvoorbeeld een, een paar maanden geleden... Een paar maanden. Eigenlijk nog maar een maand. maand geleden les mocht je op postverenwaterhouders in mezelf. Dan kreeg ik van de, uh, de leerlingen... Er zijn eigenlijk geen leerlingen meer dan, hè? De studenten, ja, hè, ja. Kreeg ik wel terug dat ze het heel fijn vonden dat de theorie en uh, de praktijkvoorbeelden zo sterk aan elkaar gekoppeld waren. Want je kunt heel vaak heel mooie boeken lezen of... Um, theoretisch heel veel mooie dingen zien, maar in de praktijk loopt dat echt niet zo. Als er ene voor je neus zit, uh, met zijn cap op, of ja, voor je neus nog niet, niet in de praktijk wilt stappen, buiten in een auto, en zich ja. gaat verstoppen, ja, onder tafel of zo, wat doe je dan? Dan kun je heel veel mooie boeken lezen, maar als je dan niet weet hoe dat je daarmee kunt aan de slag gaan, dan gaat je sessie ook niet veel teweeg brengen. Dus sociaal gewenst gedrag, dat doorprikken. Um, in een Echt dus van een andere kant gaan kijken van um, niet alleen maar de autobril opzetten, maar echt gewoon gaan kijken naar de ontwikkeling van kinderen, hoe verloopt stress in de hersenen. Als, als je dat allemaal gaat meenemen in je begeleiding, gaat het een heel andere of in je begeleiding, in manier, manier van benaderen. Gaat het op een heel andere manier werken. Vol vertrouwen en ook wel weten van oké, okay, dat kan ik doen, dat kan ik doen. En niet zo denken van, oh, ja, dit doet niks wat nu. Ja. Of mijn trucs heeft niet gewerkt wat nu. He, want het is niet alleen maar brandjes gaan blussen, met hulpmiddelen gaan aanreiken, maar wel echt gaan kijken, wat zit daaronder, onder die IJzerberg, welke draag zit daaronder, en daarmee aan de slag gaan. Dus ik hoor u nu eigenlijk zeggen, um,
1: dus hetgeen wat, wat ik eigenlijk in het postgraduaat in allemaal stukjes toen verdeeld heb gekregen van uh, allemaal theorie eigenlijk, en, uh, en ook wel stukjes praktijk, over dat autisme hoor ik u nu eigenlijk terug refereren naar... We gaan eigenlijk ook terug naar het systeem kijken. Dus helemaal.
0: Ja, ja dat, vind ik, dat vind ik echt super belangrijk. En dat was ook mijn insteek altijd al geweest. Dat ik niet alleen maar eng vanuit het denken bleef kijken, maar ook wel echt gewoon de gehele ontwikkeling mee ging, mee ging nemen. En ook kritisch over alle dingetjes gaan kijken. En ook gewoon um, de focus op de juiste dingen gaan leggen. En... Um, niet alleen maar ja, blijven hangen in, in dat oppervlakkige, maar er echt wel onder gaan. En hoe, hoe doe je dat dan? Echt concrete casussen, blootleggen, op tafel leggen en langs alle kanten bekijken. En kritisch naar jezelf durven zijn. En niet altijd, je kunt niet altijd op dezelfde manier gaan reageren. Want eh, straks, helemaal in het begin, heb ik gezegd het is een spectrumstoornis Dat wil zeggen dat het autisme er bij iedereen anders uitziet. Dus het is niet dat je kei mooi bent of kei bent in, in visueel iets maken, dat dat voor iedereen gaat aanslagen op die manier. Mhm.
1: En ik hoor u ook zeggen casussen.
0: Zijn dat dan uw casussen of mag ik er ook zelf een in gooien? Het gaat een combi van de twee zijn. Dus het is ook wel echt de bedoeling dat je zelf waar je tegenaan loopt op tafel mocht liggen en dat we met z'n allen gaan kijken van oké, wat zien we hier allemaal? Wat voelen we hier allemaal? Wat zouden opties zijn? Uh, Maar ik ga ook zelf. Dus het is een combinatie van de twee. Dus ervaringen van bij mij en bij u zodat we die die match kunnen maken.
1: Ja, dat vind ik super interessant. Want als ik dan zo ergens zelf ben tegengelopen, ja, dan denk ik van, waar zit mijn blinde vlek hier, wat ik, wat ik zelf mis? En dan heb je eigenlijk zo, ja, die, dat zicht eigenlijk van iemand anders nodig over die casus eigenlijk. Hè. De, want je staat dan los van de situatie. Ja, en ik zei het net al even, maar dan zit je keigoed in van die kutvragen te stellen. En dan bedoel ik, om dat even te kaderen, dat ik hier zo'n, uh, zo'n woord durf te gebruiken, um, maar uh, dan bedoel ik van ja, je bent een verhaal aan het vertellen. En je denkt, je bent supergoed bezig. Hè, want dan, dan probeert je zo al te kaderen van ja, en ik heb dat gedaan en dat gedaan. En ik ben dat niet uit de oog verloren. En, en zo heb ik gereageerd. En dan zegt Gert, één vraag.
0: <lacht> ja, zo. Heb je dat aan hun gevraagd? <lacht> ja, <Nee>. lap. <lacht> ja, zo ik tijdens eh, Postgrewaat ook um, die Lisa, ik gaf over, ging over voorspelbaarheid en duidelijkheid. En uh, van voor zat er ook een dame, die was helemaal mee in het verhaal. En die, die had een, een, een man en een, een dochter die alle twee autisme hadden, En die zei van, ja, zou dat kunnen dat, mijn, dat het mijn gezin niet nodig is? He, dat die eigenlijk geen voorspelbaarheid nodig hebben? Um, hm. En um, het grappige was, dat had net daarvoor gezegd dat zij een heel uh, flexibele vrouw was. En uh, dat een man graag de leiding nam en alles zag. En dan zei ik van hoe ziet je dan uh, eh, het, het controlerende en het leidende in het gedrag van je man? Hij zei, zegt, oh, wat verdek je? Ja, ik had er zo niet over nagedacht. Maar ja, ik zeg, ja, die gaat eigenlijk gewoon zelf zijn voorspelbaarheid creëren. Maar hij doet dat op een manier waar gewoon fijn is, dat jij niet voelt van hij legt mij iets op... Maar hij is wel degene die de lijntjes uitzet en waarbinnen wij functioneren als gezin.
1: Ja, en zij is eigenlijk de flexibele factor die wat ja. toch sowieso
0: meegaat. En, en dat zijn die blinde vlekken, hè, dat je het wel weet en dat je denkt van oh nee, bij ons is dat eigenlijk niet nodig, maar dat je dan wel gaat kijken van misschien kunnen we dat ook wel zo bekijken.
1: Ja, dat zijn dus de
0: kutvragen die ik bedoel. <laughs> ja. ja, en door dat te benoemen werd er ook wel ineens heel veel duidelijk voor haar en konden kon er ook weer nieuwe dingen uh, ja, op poten worden gezet. Ja,
1: dat is dus één vraag. Hè? Dus uw, uh, uw coachingstraject, <lacht> voor degene die er nu aan het overwegen is van ga ik het doen, ja of nee, ja, dit is één vraag. Dat geeft u ontzettend veel inzicht. Je gaat daar dan ook nog af en toe verwensen, want dan denk
0: je... <lacht> en dan denk ik ga je maar, niet okay, afbreken of zo. Hè? Nee, niet helemaal een, niet. Allee, alles wat wij doen, doen we al met de beste bedoeling. Dus alle kleine stappen of aanpassingen die je doet... Ik ben heel blij met alle leerkrachten die wel ook bewust mee gaan denken van... Wat kan ik nog anders doen? Wat heeft die nodig? Maar als je echt op zoek bent naar van, hoe kan ik mij echt naar specialiseren... Bedieping. Ja, hè? kan ik mij echt specialiseren in dat autisme? Want heel vaak zijn mensen al wel getraind als coach of als ondersteuner, maar missen die ze nog echt zo van... Ja, ik wil nog zo wat extra tools en verfijning. Ja, dat gaat er wel. Dat gaat er wel voor. Ja,
1: ik noem het nu zo omdat, omdat je met één vraag zo to the point kunt zijn, zo on the spot, gewoon die vinger daarop, ja, dat je dan zo eigenlijk iets heeft van, hebt van, uh, waarom heb ik dat niet gezien? Maar dat is zo die blinde vlek. En dat is juist de verdieping die je, ja, die je dan krijgt. Mm-hmm. Dat, dat gaat eigenlijk het stukje verder. Daarom is het ook, noemen we het ook geen jaartraining of een training, of een themadag. We noemen het een coachingstraject. Hè? Ja,
0: je wordt echt wel, het is ook wel echt de bedoeling dat je jezelf openstelt, een kwetsbaar openstelt, om te gaan leren. En um, er gaat zeker ook nog wel basis meegegeven worden, maar we gaan dan kijken dat dat bijvoorbeeld in een online platform kan, zodat je daarop kunt gaan, terug gaan kijken van oké, okay, dat zit zo in elkaar, maar dat we echt die momenten samen kunnen gaan benutten om de diepte in te gaan, om even die confrontatie vol aan te gaan en daarna kei blij te zijn... Um, dat je dat nu op een andere manier kunt aanpakken, zodat je dat ook kunt meenemen naar je eigen praktijk.
1: Ja, de diepte in of de hoogte in. Want wat, die, wat ik hier ook heel erg voel is zo echt die helikopterview.
0: Om die, ja, uit de situatie gaan stappen en ja. kijken van wat, wat, zit er, hé, wat is er allemaal mogelijk. Van bovenaf niet betrokken, want je hebt al, zit al zo in je gewoontepatroon, ook op vlak van omgaan met kinderen met autisme of jongeren met autisme, dat je daar ook mocht uitstappen. Ja, oké
1: mooi. Ik heb er gewoon al zelf heel
0: veel zin in. En ja, die praktijkvoorbeelden,
1: wat je daar gaf ook... Uh, um, van die blokkade, uh, ja, daar, daar zou ik ook heel erg naar uitkijken. Want dan, dan, heb ik, dan denk ik altijd zo van, als ik dan zo in zo'n situatie zit... Ja, dan in uw hoofd zijn dat precies allemaal mapjes waar je kunt gaan zoeken van... Ja, wat is er allemaal? Maar dan, hoe pak je dat nu effectief aan? Het kind wil niet uit de auto. Of wil zich, wilt zich gaan verstoppen? Hoe doe je het? Of waar... Let je op of waar kijk je naar wat maakt dat je dat kind wel uit die auto krijgt? Waar gaat je op zoek naar dat stukje dat je, dat je wel opening krijgt? Eigenlijk, hè?
0: Ja, dat is, uh, daar kun je heel veel over vertellen. En, uh, misschien is het dan wel fijn om daar de, de download aan te koppelen met die tien tips waar je aan de slag mee kunt gaan. Er zit ook een video bij van hey, als je dat zelf al doet. Um, hoe pak ik dat aan? Wat was belangrijk voor mij als coach, als ondersteuner, als iemand die bijvoorbeeld, misschien dat jij een zorgleerwacht die echt, uh, je toespitst ook op individueel werken met kinderen met autisme, want dat hoorde ook wel heel vaak in scholen, dat er iemand is die zich daar wel in gespecialiseerd heeft, dan kun je daar al mee aan de slag gaan. Het is dus eigenlijk een video, een korte video, en tien praktische tips om daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja, en die download die kun je bekomen door op de website www.teachmore.be slash podcast slash 20.
0: uw uh, gegevens achter te laten. En dan krijg je het linkje toegestuurd waar dat je op kunt gaan klikken. Ja, uh, op het moment dat dit uh, online gaat komen, het coachingtraject start in januari. Het gaat een heel een exclusieve groep zijn. We gaan maar met acht mensen starten. Uh, wilt je graag zo eens voelen of afstemmen? En kijken, van is dit voor mij of juist niet? Pas ik hierbij? Dan gaan we daar ook... Um, gehoor aangeven en dan kun je ook afstemgesprekken gaan boeken. Hoe dat dat gaat zijn, gaan we ook terugvinden op de site uh, bij de, um, de coachingstraject zelf, dus bij de agenda. Als je dan gaat kijken naar het coachingstraject, gaat daar ook op uh, komen te staan hoe je dat kunt gaan inboeken.
1: Ja, en dan kun je eigenlijk een gesprekje met onze Gert inboeken.
0: Ja, en dan kunnen we zo in een half uurtje tijd eens even gaan voelen van nou, wat bent jij op zoek, wat kun je verwachten en is dit coachingstraject dan iets voor jou, ja of nee.
1: Heel mooi. Dan denk ik dat we bij deze uh, heel volledig zijn geweest. Dat jullie al aan de slag kunnen met de tips die wat jullie uh, vandaag hebben meegekregen. En dan zou ik vooral zeggen, ja, uh, open uw hart vooral en uw mind voor uh, deze kinderen ook een plekje te geven in uw klas.
0: Ja. Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be. Daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops
0: en teambuildings terug.